0: Bem-vindo ao Standards Cast.
1: Buenas pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso Standards Cast. Meu nome é Mirella, faço parte do time do Flight Standards e hoje nós vamos falar sobre a RST Delta da nossa amada frota do Egypt. Hoje nós temos aqui como convidado o Danilo Fiorotto, nosso assistente de treinamento. Fiorotto, seja bem-vindo.
0: Muito obrigado, Mirella. Obrigado pelo convite.
1: Temos também o nosso instrutor, checador, famoso Rubão. Rubão, seja bem-vindo a mais uma vez no nosso podcast.
2: Obrigado, Mirella. É um prazer estar com vocês.
1: E temos aqui também o Caio, que é o nosso assistente aqui do Flight Standard. Caio, seja bem-vindo.
3: Obrigado, Mirella.
1: Então, gente, o que, que temos aí na, previsto no nosso, na nossa RST Delta? Que começa agora, né, Fiorotto? Acho que dia 6 de dezembro, é isso?
0: Isso aí, Mirela, A gente tá previsto aí pelo planejamento a gente começar a nossa... nossos treinamentos do ciclo Delta. Agora em dezembro, dia 6 de dezembro. Nosso PTO aqui, Mirela, tá... Basicamente, a gente passa por alguns pontos que a gente sempre vem treinando mantendo a nossa recorrência, que é GPWs falha de motor na decolagem, g -CAS, Upset, temos também palito de capacitation, mas acho que a grande novidade aqui é, vai ser o nosso treinamento do RNP Departure, tem vários pilotos nossos que não fizeram ainda nosso treinamento inicial e a gente vai fazer esse treinamento inicial do RNP AR Departure, temos também o RNP AR Approach para dar aquela reforçada para o pessoal que já fez, e vamos passar pelas atas normais, que são a Ata 27 de Fly Controls, temos a Ata 30 de Ice and Rain Protection, a Ata 33 de Lights, que daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais sobre ela, a Ata 36 de Pneumatic e a Ata 70 de Engine. Sem esquecer também que a gente passa pela parte de Volcanic Areas Training e Immersive Evacuation, pra gente dar aquela treinada.
1: Muitas manobras que a gente já tá mais do que acostumado, né, que a gente vê e que é recorrente basicamente em toda RST... Mas vamos lá, vamos falar um pouquinho então, vamos começar falando das, das manobras mais comuns aí, stall. que Rubão, o que, que tu tem para contribuir para gente? O que, que é esperado né, do piloto?
2: É, no EGPWS a gente espera que se tiver IMC sempre ou noturno, os pilotos façam a manobra no primeiro aviso. Às vezes não dá tempo do raciocinar, você tenta racionalizar o que está acontecendo Tipo assim, nossa, eu, será que eu errei? Mas aqui não tem nada. Isso pode ser catastrófico, tem que fazer a manobra no primeiro aviso do JPWS mesmo. E no stall, é você manter a calma e lembrar que o aviso de stall, ele é um aviso ainda. Não, se não tem buffet, você ainda tem camada limite e se a asa tá voando assim, abre aspas, lisinha você ainda tem camada limite. Então, fazer com calma né, a manobra que o fato de tocar o stick shaker não é algo é, desesperador. Você está sendo avisado.
1: E a manobra do tick Ela já vem seguida do upset, né?
2: Sim, é que é uma condição onde é esperado, né? Você passar muito próximo de uma aeronave, às vezes heavy, né, pesada, e você pode ganhar de presentinho depois uma, um upset. É sempre bom ficar esperando um comportamento, assim, é, inesperado do seu avião.
0: Ô Mirella, eu queria também acrescentar aqui, a gente falando também de t e de Upset, você comentou sobre a gente fazer a manobra, né, junto o t e o, o Upset. Foi sempre bem comum a gente acabar treinando essa manobra junto, como o Rubão falou, é uma manobra que a gente às vezes a gente acaba esperando, -se quando você passa por um tráfego heavy, você acaba podendo pegar uma esteira de turbulência mas não necessariamente ela é uma manobra que precisa ser feita ao Junda. Ah, o Upset a gente está até desenvolvendo junto aqui com todo o pessoal de treinamento, um novo treinamento sobre Upset. Temos uma nova regulamentação da NAC que será implementada, acredito, que o ano que vem. Mas o treinamento de Upset é muito mais do que isso. né? O treinamento de Upset uhum. é você entender as atitudes anormais da aeronave, entender quais são as respostas, o startle effect que o piloto tem de olhar para o seu avião, olhar para o seu PFD, e ver que seu avião está totalmente fora de uma atitude normal dele de voo. Então, assim, hoje a gente treina, acaba treinando o t quando leva ele para um upset, porque é algo mais comum de acontecer. Mas isso não significa que a gente precisa treinar o upset nessa, nesse momento. É bem, bem interessante você acabar vendo os outros cenários que podem te levar a um upset, com uma entrada em MC, ter uma desorientação espacial, e isso acaba te levando também para uma situação de upset.
1: Legal. Teve, inclusive, né, um, um workshop recente né, sobre isso. Que foi bem interessante. E. Enfim, vocês têm todo um plano de implementação né, para esse treinamento de upset.
0: Isso mesmo, esse plano de, de, de implementação está ocorrendo. Acredito que nos próximos ciclos aí a gente já tenha esse novo desenvolvimento do Upset aí. Então vai ter bastante novidade para o pessoal ver nos treinamentos de Upset aqui na, na empresa.
1: Legal. Além disso, então, é previsto aí na, na nossa RST o Volcanic Ash, né? Que foi, a, inclusive o Rubão, né? Que participou na, na criação desse, do material, do conteúdo desse treinamento aqui na Azul para atender o requisito Iosa. E se tu puder falar um pouquinho, então, Rubão, pra gente como que é né, a manobra, o que é esperado dos pilotos.
2: Isso, nós nos baseamos na época em relatos e filmes, filmagens de, dos eventos né, para criar o nosso modelo de treinamento. O esperado basicamente é você efetuar uma, um retorno, uma curva de 180 graus iniciar uma descida com o seu avião para tentar sair do nível do, das cinzas. Né? E depois com calma você é, acessar o QRH, tem um QRH para isso também, onde ele pede para você tomar algumas ações.
0: O Rubão, é muito legal da gente ver também nessa manobra que algumas falhas associadas acabam acontecendo, né? Se você acaba entrando numa condição de Volcanic Estes, é, você acaba tendo falhas associadas com indicação, com motor, vibração, bem interessante, né? Outra coisa, Isso, né? O...
1: Importante. Como identificar, o... né, que tu tá dentro das
2: cinzas? É, Normalmente você acaba ganhando, vamos dizer assim, um odor no, no sistema de, de pressurização e ventilação do avião, um odor característico, né? É, parece como se fosse um, é um enxofre, um fio queimado, assim. E também é impressionante que você pode ter uma nuvem muito fina dentro do avião, no, no cockpit, parece que estão varrendo o cockpit. Eu tive isso lá perto de Arequipa, e de dia, e, parece, e parecia, vamos dizer assim, uma, que tinha purpurina flutuando no cockpit, né? Naquela época os filtros, não sei se eram tão eficientes como hoje, mas nós notamos isso na ocasião.
1: É, eu acho que são pontos importantes, né? É, para o aumento da consciência situacional e também para a tomada de decisão, né? É, bom, a gente também então tem previsto os nossos procedimentos de precisão e não precisão como sempre, e além disso a gente também tem aí o RNPR Approach e o Departure, que como o Fiorotto falou, os pilotos que não foram não fizeram ainda a sessão de treinamento dedicada do Departure, farão agora na, na RST Delta, né? Então acho que é importante a gente falar um pouquinho tirar um pouco das dúvidas aí, que acho que tem bastante dúvidas sobre, sobre os procedimentos RNPR né? Lembrando que os procedimentos RNPR do Santos Dumont são específicos, né? a nível de certificação é a única localidade no Brasil que a gente tem é específico todo o restante é, é genérico é importante a gente falar essa diferença que não é pela precisão do procedimento mas por uma questão de gabarito na localidade mesmo que define o que é específico e genérico e no então Santos Dumont a gente é específico né a gente tem autorizado é, a gente consulta em EO né as localidades sempre importante lembrar que a gente tem EO para isso Inclusive, no nosso additional fala, que a gente, né em caso de dúvida, a gente consulta. E a gente tem os nossos additionals, né tanto do approach quanto do departure. Então, como que é feito, como que vocês estão incluindo a manobra dentro da, desse treinamento?
0: Então, Mi, é, que, como que a gente está fazendo hoje? Eu vou voltar um pouquinho ali para o pessoal entender sobre essa parte do RNP Departure, que a gente hoje está fazendo treinamento, vai ser o treinamento inicial de alguns... E já foi o treinamento inicial com uma sessão dedicada de outros. Esse RNP de parte para nós vai ser muito importante na, na questão do Santos Dumont para a gente fazer a decolagem na época de inverno. E como a sessão o ciclo delta ele entra na parte do inverno, a gente quer já treinar alguns pilotos que já estariam no final do ciclo delta, já trazer eles para o início agora fazendo uma sessão dedicada para que quando chegue nessa época todo o time já esteja treinado. Então acho que basicamente é isso para entender essa sessão dedicada que alguns tiveram. E a sessão em si do RNP AR departure, é uma... a gente tem que fazer essa parte de treinamento, a gente tem que fazer uma decolagem normal e uma decolagem com falha. Essa decolagem com falha é importante a gente tocar em alguns pontos que vai ser briefado ali durante a sessão, durante o briefing, sobre essa parte, mas temos algumas peculiaridades, por exemplo, se tiver uma falha de motor antes da primeira curva do procedimento, que é uma RF lag logo na nossa saída do Santos Dumont, é, a gente tem que executar a nossa saída baseada na EOSID. Então, a gente vai iniciar a nossa curva para o 155, vai continuar a subida fazendo todos os procedimentos da falha de motor, mas a gente curva. Agora, se você já estiver dentro de uma, de uma RF lag, se já tiver iniciado a primeira curva, você vai continuar dentro do procedimento. Então, são essas características que são... É Interessantes da gente saber. É isso que a gente vai treinar no simulador nossos pilotos, que são as peculiaridades dessa saída. Fora isso, ela é uma saída de uma precisão muito mais alta do que a gente já faz hoje. É uma saída que vai nos permitir que, em situações de é, baixa visibilidade, teto baixo, a gente consiga efetuar a saída do Santos Dumont e que a gente não apenas pose lá com o nosso RNP AR Approach, que já está aprovado hoje, e não consiga sair com nossas aeronaves. Então, acho que isso é uma parte mais interessante da gente comentar sobre o RNP, a RD part.
1: É, eu acho que é legal né, a gente falar que durante a preparação tem que ser feita a leitura do Additional. Então, lê e façam já as ações. A gente tem alguns pontos ali importantes. A nossa aceleração. Então, agora a gente definiu como padrão 1500 para ambas as cabeceiras, tá? Inclusive no, no Eu Alto. Enfim, a gente fez todos os testes em simulador e definimos que essa seria a melhor maneira para a gente evitar alguns avisos de GPWS. É importante pilot monitoring durante a decolagem, ele tem que monitorar o EPU na página de progress para confirmar que o avião está realmente seguindo, né? Esse é um procedimento de saída, então com uma precisão inicial de 0.3 e depois, né, passa para 1.0. Lembrando que em caso de perda e de falha dupla. Se desorientou de alguma maneira, a gente continua com a, com a Extraction Maneuver, na né? Extraction Maneuver na saída, então, decolando da 2.0, a gente vai fazer o, a manobra de GPWS com curva, então, voando na proa, um 5.5, subindo para a MSA, e se for decolando, então, da 0.2, a gente faz em frente, subindo para a MSA, tá?
3: Mirella, eu queria Sim. até reforçar um dos pontos que você falou, é, o Additional do RNPR Departure, ele também segue aquela organização entre itens mandatórios e informativos. Uhum, então, eu acho interessante a gente explicar um pouquinho também como funciona essa, essa leitura, né? Essa preparação de cabine, utilizando esses itens mandatórios e informativos. É, os itens mandatórios, basicamente, ele deve ser utilizado durante a preparação da cabine, sendo uma leitura compartilhada e executando as ações previstas, né? E a parte informativa, apesar dela não ser mandatória, a sua leitura, nós temos que ter o conhecimento dessa parte. A partir do momento que o piloto ele não possui o conhecimento das informações descritas, ele é, é, se faz necessário a sua leitura, porque são é, ali a gente tem parte de requirements descritos na, na parte informativa, é, algumas mensagens que não podem estar dispostas no ICAS né, durante a execução. Então, inclusive os, que... os, os,
1: os desvios máximos, né, permitidos, é, e só complementando o Caio, acho que não só por, né, se o piloto não souber, né, se surgiu alguma dúvida em qualquer momento no meio do voo, esqueceu, enfim, uhum. o additional, ele tá ali para consulta, né, então é por é isso exato, que a gente é um mantém de ele consulta. de forma física ali, né, então, é, realmente, usem, é, ficou mais fácil, a ideia foi deixar um pouco mais, trazer um pouco mais de agilidade para a nossa preparação, mas, mas ele está ali como, como apoio sempre, tá?
3: Essa mudança, né, ela beneficia aquele grupo que, que está muito é, dedicado a essa operação, por exemplo, da, da ponte aérea, né, então esse pessoal acaba executando o procedimento diversas vezes durante o dia, então, ele já está mais habituado com o procedimento. Não se faz necessário ele ler o procedimento por completo, né? Então, isso facilitou bastante a execução e a preparação da cabine.
1: Isso. Só complementando mais um ponto que a gente tem aqui no nosso additional. Então, é manter V2 mais 10 até 1.500, conforme eu falei antes. E também, você é, está lá no FixInfo, o Bearing 030, a partir do 05 SDU, tá? O 05 SDU é o nosso ponto do... É, da nossa engine out SID, e lá a gente fez os testes em simulador e a gente viu que nesse ponto, como a gente vai estar aí sob condições, né, é, a gente vai estar tá MC é, esse ponto nos garante que a gente tá livre de conflito do, do pão de açúcar, tá? Não sei se o Rubão quer complementar alguma coisa do que algo mais que é esperado dos pilotos aí na partida do departure.
2: É bem, bem próximo do que você falou, né, se você tiver na bimotor até 400 pés, os 400 pés serão atingidos muito rapidamente. Então, se você tiver a falha de motor nesse específico na curva, você pode seguir a curva que você já estará garantido nos obstáculos da trajetória inicial. E tudo que for antes da curva, né, após a V1, você vai fazer a heading bank para a esquerda, claro, ali, porque ainda não não está garantida ainda aquela separação de obstáculos. Uma vez na curva, se correr depois, os 400 pés já estarão assegurados. Mas a gente depois sobe até os 1.500 de acceleration.
1: Perfeito, perfeito. É, lembrando que tanto o procedimento do approach quanto do departure é mandatório que seja preenchido o TLB né, após o voo, reportando se foi satisfatório ou não o procedimento. Isso faz parte do programa de confiabilidade da NAC, então é esperado que os pilotos lembrem de fazer esse reporte, tá?
2: Isso. E lembrando também, um, um, trazendo aqui à tona uma limitação nossa do autopilot, como nós vamos pilotar o avião a, até 1.500 pés no modo takeoff, o autopilot não deve ser ligado respeitando o nosso capítulo de limitations, tem que ser na mão.
1: Exatamente. Até a altitude de aceleração, né? Bom, o que mais que temos para essa sessão? Tem o Emergency Evacuation também, né?
2: Isso. Eu, eu gostaria de lembrar que já faz tempo até que não se cronometra mais os 30 segundos da segunda garrafa. E às vezes a gente ainda percebe alguns pilotos trazerem aquela lembrança e querer, quererem fazê-lo, né? Então, é, não se cronometra mais os 30 segundos na segunda garrafa. Era isso.
1: Bom ponto, é um bom ponto. Bom, lembrando que o Evacuation né, ele é um QRC, ele é feito lido. Eu não sei, eu acho que o importante é seguir todas as ações ali com calma, uhum. né? Não precisa ter pressa, já que a gente faz uhum. lido. Inclusive, a própria Embraer agora, eles deram, mudaram um pouco o procedimento que eles né? já, já tinham previsto e eles adotaram o um procedimento basicamente... Basicamente não, exatamente igual ao que a gente faz aqui na Azul, né? Então, uhum. é muito interessante ver que realmente dá para fazer com calma, não precisa ter pressa, tá? Lembrando que o copiloto... Desce antes, né, para afastar as pessoas da aeronave. O comandante fica até o final e ele sai, então, leva o extintor com ele. Bom, falamos então do emergency, falamos do Volcanic Ash, falamos de todas as outras manobras previstas, é, GPWS Stall, o t e a gente também tem as falhas de motor, né. Então, falando um pouco de falha de motor, o que, que tá previsto, o que, que é esperado...
0: Ô Mi, é, eu acho que assim, uma coisa que, que a gente normalmente tá, tá previsto que todo mundo acaba fazendo, a NAC tá previsto no nosso apêndice FOX durante os cheques, então a gente acaba treinando também nas RSTs Delta, que é o quê? É a nossa falha de motor na decolagem, a gente tem falha de motor na decolagem, temos aproximação com falhas de motor... E acho que assim uma coisa que, que é bem interessante, que a gente acaba treinando em alguns ciclos, nesse ciclo é um que a gente é, vai trazer aqui, é um pouco das falhas durante o start do motor. É algo que a gente tem, tem percebido que tem ocorrido na, na, na rota. É bem interessante o, os pilotos nossos da rota perceberem que é, aqui a gente está com uma sinergia muito grande com o safety, de entendendo os relatos que estão ocorrendo, entendendo as situações que estão ocorrendo durante o dia-a-dia dia da empresa e o que, que a gente consegue trazer atual para o nosso treinamento. Então, como isso é algo que tem ocorrido, é interessante a gente trazer para o treinamento. Então, a gente está trazendo algumas falhas durante o nosso start do, do motor para os pilotos estarem mais treinados, estarem atualizados com isso, entenderem como que funciona, entenderem é, toda essa parte de, de, de que, que checklist que a gente vai ler, é um memory item, não é um memory item, é que RH, o que, que a gente tem que ver disso e o que a gente tem que fazer a partir daí. Então, essa é uma parte bem interessante que a gente está trazendo no treinamento da, do ciclo Delta.
1: É, eu acho que lembrar, né? É importante lembrar de todos os nossos limitations aí durante o acionamento. A gente tem né, algumas particularidades acontecendo, principalmente no E2, né? Já trazendo um pouco de atualização aqui. Agora, a gente né, assumiu de novo, a, a gente voltou para o que era acionamento dos dois motores na posição. Então, liberação de Azutec somente após o acionamento do segundo motor. Então, justamente por isso, né? Uma coisa interessante, Fiorotto e é que a gente, a gente vê que os pilotos eles sabem muito o número, né? Do limitation né, de acionamento. Mas a gente percebe muito que os pilotos, às vezes, eles não se atentam a identificar um acionamento anormal, né? Um, uma, um hang start. É, o hot start é um pouco mais fácil de identificar, né? Mas o nosso, o nosso manual, o nosso OM, ele traz a explicação de o que, que é considerado é, um abnormal start, né? Então, ali ele traz é, vários pontos, é, é mais em forma de texto mesmo, então, talvez seja interessante dar uma olhada para entender como que realmente funciona o ciclo de partida, e mais importante que saber o limitation é saber identificar o, o abnormal start, né?
2: Isso. É o, uma das falhas do abnormal start né, possíveis, a hang start, ela é muito manhosa, porque uma boa definição que eu ouvi uma, uma vez é que a Hang Start, o motor pega, mas não acelera. Então, o piloto fica naquela expectativa e as coisas não acontecem do jeito que tem que acontecer e aquilo, às vezes, leva um tempo até longo, né? Então, uma grande definição que eu vi uma vez foi essa, o motor pega, mas não acelera e pode até apagar.
1: Sim. Ah, então acho que esse é um ponto que talvez seja bem interessante de dar uma, uma estudada, uma revisada, né? Isso tudo é, vai ser falado no briefing também, antes da sessão, né? Devem ter algumas perguntas também relacionadas, né? Ali no, no teste oral, enfim. Mas é interessante porque pode ser que aconteça dentro da sessão também e o piloto ele tem que saber identificar, né? É, bom, além disso, a gente tem pilot incapacitation, né?
0: Temos, Mi, a gente está previsto o Pilot Capacitation, é um requisito nosso IOSA. então a gente acaba cumprindo dentro de alguns, dentro de alguns ciclos aqui o nosso de Capacitation. É bem interessante que o Pilot Capacitation eu acho que é uma manobra que a gente não está treinando as technical skills dos pilotos, né? a gente está treinando as soft skills deles, como é que eles vão lidar com, com todo esse gerenciamento, é uma carga de trabalho que aumenta muito. A parte de voar a gente já treina em outras manobras, a gente já parte das manobras em outros momentos, mas essa parte que a gente começa a ver todo o gerenciamento, seja ele com os comissários, seja ele com o controle de tráfego aéreo, com a empresa, se for um, um comandante que, que faleceu o copiloto, o que, que ele vai fazer na hora que ele chegar no chão, o que, que ele tem que se preparar antes dele pousar, para ele se preparar para aquele momento que ele vai estar tá ali no solo, com quem que ele vai coordenar as ações... Acho que até o Rubão consegue trazer até mais realidades do que acontece, o que, que ele vê para a gente no, no simulador. O que a gente
2: aconselha muito a, aos pilotos é, ao pousar, né, é, antes de pousar você avisar que está com problema médico a bordo. Não há necessidade de citar que é o comandante, não tem porquê aumentar a angústia das pessoas, isso não vai trazer nenhum tipo de benefício. E após o pouso, pedir para os passageiros permanecerem -se sentados por causa da mesma emergência médica e não liberar o atar cintos, senão você se desautoriza. Você, quando for abrir a porta da aeronave, abre a porta um l normalmente, mas apenas pelo interfone, comunicando com o seu líder, com a sua líder. Se você falar para ficar sentado e soltar o atar cintos, você se desautoriza. Aí alguém pode sair correndo, cair da escada, aí sempre dá uma dorzinha de cabeça que não precisava ter.
1: Muito bom ponto, é. É, eu acho que é, faz a coordenação, né, por comunicação é. e, enfim, não, não tem a necessidade de realmente soltar o cinto. Lembrando também que vai precisar de reboque, né?
2: Eu lembrei de mais uma coisinha também, você, após o pouso, o copiloto, ele faz o flow dele e depois ele confere no checklist do after landing, mas ele não está habituado a fazer as ações do comandante, o flow do comandante e o parking checklist traz ali para você bonitinho tudo que você tem, um roteiro seguro de como proceder, ligar a PU, desligar motor, tal, apenas cuidando para não desligar o fasten belts que tá no parking, no flow do parking.
1: Lendo, né, com, ah, com calma, dá. até para não esquecer de nada.
0: É, eu Isso. acho que principalmente nesses gerenciamentos que a gente não está acostumado a fazer no dia a dia. Eu acho que o principal é isso que você falou, Minela, é você fazer com calma as coisas. Tem o auxílio, que nem o Rubão falou, do checklist, para a gente poder ler, para a gente poder tomar as ações que a gente não está acostumado a fazer no dia a dia. Eu acho que é tudo com calma, a gente acaba resolvendo. Óbvio que tem a sua pressa necessária para o atendimento médico, mas a gente também pode ter a calma na hora de executar as ações para não fazer nada errado.
1: É, com certeza. E lembrando né, que Palitinha Incapacitation não precisa ser só um desmaio, só, só né, uma morte, vamos dizer assim. Mas se tu vê que a pessoa não está respondendo de forma consciente, a gente tem nosso MGO muito bem explicado, né? Quais são as condições que a gente considera um pilot incapacitation Então, é bom dar uma repassada nisso e entender. E identificou, monta, né faz uma timeline ali, organiza o voo na cabeça antes das ações. Lembrando que pode pedir ajuda, ajuda aos comissários. Tem a questão de ver se tem algum piloto a bordo, né, Rubão?
2: É, isso também, exatamente. E existe um tipo de incapacitação que não é total. A pessoa pode ficar fora de si ali, fica é, perdido, atordoado. Imagine um piloto do seu lado fazendo perguntas e tentando sugestões que são incoerentes com o que você está fazendo. Esse é pior ainda do que o cara que está desmaiado.
1: Sim, sim. É muito mais perigoso.
2: Muito mais. Talvez aí seja necessário, preciso até você pedir ajuda de algum comissário ficar junto com você lá para é, segurar a pessoa para que ela não, não tente acessar um comando, uma coisa assim, é erradamente, né?
1: Lembrando que daí tem a forma de conter né o piloto no assento, que os comissários é, são preparados, são treinados para isso, e, e dê gerenciamento, né? Lembrando de seguir sempre, né? Primeiro voa, depois navega e comunica, né? Então organiza isso com calma, lembrando, claro, que tu tem... É, a pessoa ali, né, tem um colega pra socorrer, tentar pousar o quanto antes, mas não esquecer desse gerenciamento, principalmente com a empresa, né. Esquecer de pegar meteorologia, acho que é importante é, fazer todo o CCCC, fazer o teste briefing, então são pontos que eu acho que é, é importante a gente lembrar.
0: Ô Mi, outro ponto que é interessante a gente é, lembrar na, na parte do pilot capacitation, né, é que Dependendo da fase do voo que o piloto foi incapacitado, às vezes ele pode ter tomado uma ação errada. Então é muito importante se retomar no seu último checklist você verificar se ele foi feito por completo e você entender todo o contexto ali, voltar para o seu voo. Isso vai te ajudar a você a entender novamente o que está que acontecendo com o seu avião, em que momento do voo você estava e se tudo foi feito na ordem que deveria ser feita. Nesse momento né,
3: que... Na realidade, se torna um, um momento ali de atenção né, com, com o colega enfermo, mas é um momento que o piloto tem que manter a, a maior calma possível, é, revisar os seus procedimentos ali operacionais, principalmente a parte de checklist, né, para garantir que as ações dele e as que, do colega que, que está enfermo sejam executadas uh, de forma correta. Né.
0: Isso aí, Caio, exatamente isso.
1: Muito bom. E além disso, então, acho que a gente agora pode falar um pouquinho das atas, né? A gente tem cinco atas nessa, nessa sessão, né? Então, vamos começar falando um pouquinho de fly controls?
3: Mi, antes eu queria falar um pouquinho geral, né? O, o, o que são essas atas, né? É, o que, que o piloto tem que, é, quando ele pega qualquer ata dessa para estudar, o que, que ele tem que revisar, né? Tem que ser um estudo abrangente do tema, Uh, essas atas você pode ter tanto ali na, na prova oral, durante uh, o briefing, até mesmo durante o, o simulador, né, você ter falhas específicas de cada ata. Então, o estudo tem que ser feito de forma abrangente, uma verificação dos limitations, uh, entender os sistemas que estão previstos, né, dar uma repassada ali, é bom repassar ali. Pode ser, é óbvio, tem atas é, bem extensas que fica um pouco difícil você passar todas as falhas, mas é interessante que você faça uma lida, é, nem que se for de forma superficial, para entender um pouco o caminho que cada falha leva, o gerenciamento. Isso facilita bastante ali no momento
0: é, do simulador. Isso aí, Caio, é exatamente isso. Eu acho que é, até até o nosso podcast aqui a gente, não é para a gente passar um, um macetário de como que vocês, como que todo mundo vai estudar, mas eu acho que realmente vale a pena se é, pegar todas as falhas que ocorrem em cada uma das dos sistemas, estudar o sistema para você entender, a gente acaba dividindo todo o nosso treinamento dentro de cada ciclo essas atas porque são muitas atas não daria para a gente aplicar em, em uma sessão de simulador só, mas dentro de cada ata tem as suas panes, tem as suas peculiaridades e a gente acaba entendendo o que que acontece em cada uma delas. É sobre o
2: fly controls eu gostaria de chamar assim a atenção ao fato que ele pode acontecer numa área crítica, uma fase crítica de voo, uma decolagem, uma curta final, a gente deve sempre lembrar que nós temos comandos alternativos de voo, a aeronave não seria certificada sem isso, então para a falha de ailerons, nós temos o, o rudder, você pode pressionar o rudder e para falhas de pitch você tem o, o stab trim, que você pode atuar também, não esquecer nós temos sempre, a aeronave não fica impilotável, ela fica com comandos alternativos. Outra coisa também que é legal citar, é que se você fizer um estudo das várias, diversas falhas de trancamento de superfícies, de flap, de aileron, de, de elevator, tudo, você pode observar que no Special Consideration, quando você for arremeter, ele fala para você manter sempre a configuração. Não mude configuração. Aquele flap que você aproximou, aquele travamento que você aproximou, você arremete com aquele flap, não mude, porque a mudança de potência, de, de momento, de tudo, de centro de pressão muda, e aí você ainda mudando o flap, você pode se complicar. Então as arremetidas, praticamente todas elas, você arremete com a config que você está. Acreditando
3: o que você falou, eu acho a SATA 27 bem interessante, pelo fato de que, apesar que no simulador a gente treina no Embraer 190, né, que seria similar ao 195 E1, é, esse sistema em si ele é bem diferente na, nas duas aeronaves, entre o E1 e o E2 né? onde você tem uma aeronave é, full-by-wire, né? que seria o E2, e outra aeronave onde você tem o, as superfícies através de cabo né? então, até mesmo acho que como aprendizagem vale muito a pena ali no momento do estudo, dar uma repassada no E2, a nossa operação de E2 ela vem é, crescendo cada vez mais, né? então é, uma, é um sistema que você tem diferenças ali consideráveis e esse momento do simulador ele, ele é para isso, é para o piloto também aproveitar, fazer o estudo, fazer a sua atualização né, em cima do conhecimento, porque é muito mais do que estar tá preparado ali, ter uma boa, uma boa execução no simulador, é estar tá preparado para a vida mesmo, ali para a rota
2: e, e ter um bom conhecimento dos sistemas da aeronave. É isso mesmo, esse, uh, conheça seu avião. A gente tem que estar estudando sempre, né? Nas aeronaves modernas e fly by wire e tudo. Então você tão importante quanto você saber o que significa uma mensagem no EICAS é importante você perceber a ausência de alguma mensagem, porque isso traz o piloto para um nível de alerta adequado. Por exemplo, olha, aquela mensagem não tinha que estar tá em armed, não tinha que estar tá em engage, alguma coisa assim. É importante conhecer o seu avião sempre.
1: Muito bom, gente. Bom, Dando continuidade, então, às nossas atas, a gente também vai ver um pouco da ata 30, que é Ice Rain Protection, né?
0: Isso, a ata de Ice Rain Protection a gente é, acaba inserindo aqui, principalmente para o piloto, para a gente ver o nosso gerenciamento da, da situação, porque você pode acabar tendo um, uma falha de algum sistema que vai te impedir você continuar o teu voo, caso você tenha... É, Pyreps, SIGMATs, que te informem que a área está com condições meteorológicas de icing conditions, ou então como que vai ser o seu gerenciamento a partir daí, né? Não somente a nossa leitura básica do, do QRH, mas todo esse gerenciamento da situação que vai te, vai te induzir a, a outras tomadas de decisões. Eu acho que é bem importante isso, a gente está seguindo nesse modelo mais cenários do que, que acontece normalmente na rota do que somente a nossa validação de, de, de manobras de você ir lá e apenas executar o que o QRH tá te pedindo desligar, ele, religar e fazer um reset de um sistema eu acho que a ata de Icing Rain Protection traz pra gente esse gerenciamento e o entendimento de todo o sistema de, de Icing Rain é,
3: e a gente agora, nós estamos exatamente a 30 dias do início da operação do verão, né é, a gente já está tendo bastante recorrência de tempestades, de formação de linha de estabilidade, com bastante formação de cumulonimbus. Né? É, esse ano, pelo visto, o verão ele, ele vem aí com características meteorológicas bem definidas e a gente acaba tendo um uso muito grande dessa ata na, na nossa operação né? dentro dessa época. Né?
0: Exatamente. Legal. Acho que o Rubão tem mais alguma coisa para acrescentar para gente, Rubão?
2: É isso
0: tem um gerenciamento
2: muito importante nessa parte de anti-ice, né, de ice protection, porque é, você às vezes vai levar um avião para longe de Campinas, para longe de confins, vai levar um avião para o Nordeste, para Amazônia, e ele vai para lá. Então é muito importante você ter esse contato com MCC e CCO para ver, olha, vocês querem que eu prossiga com essa falha, porque pode impactar para o avião lá em cima na, na Amazônia, por exemplo, de bobeira, né?
1: Sim, que daí não tem, né, o, o, a, vamos dizer assim, a estrutura de, de manutenção que nem a gente tem é. nas outras bases. Né?
3: E é bem Bom. o que o Fio falou, né, o Fioroto falou, que a, às vezes executar as ações, elas são até maneira, de, de maneira fácil né, de, se, de se executar. O grande diferencial é, nessa, nessa ata, muitas vezes é o gerenciamento. Né? É, é isso que vai, que vai levar ao sucesso da, da operação, né?
2: Eu gostaria de falar algo do, sobre o Embraer, né, que acontece com ele, que eu acho muito legal. Se você tiver a, uma falha de Ice Detector Feio, o sistema de detecção é vital pra gente, né, porque o sistema funciona todo em automatismo. Se você tiver a falha de um sensor, né, sensor 1 um ou 2 de Ice Detector Feio, o QRH passa para você, pede para você passar a operar o sistema de anti-ice do avião de forma manual. Entrou, na, entrou em formação de gelo, liga. Dois minutos depois, desliga. Mas eu gostaria de dizer que o nosso avião é muito legal, é muito bom. E isso é um procedimento QRH que, é que é conservador. Porque com apenas um Ice Detector funcionando, tá, pessoal? Ele liga e desliga todo Engine e Wing Anti-Ice também, tá? Mas a gente deve sempre seguir o QRH. É
0: isso bom. aí. É muito bom a gente usar esse, esse tempo de estudo nosso também para detectar, para a gente estudar o que, que é as condições de gelo, quando que o avião está entrando nas condições de gelo, por mais que a gente esteja num, como o, o Caio falou aí para a gente, às vezes a gente está no verãozão, mas o que, que é uma situação de gelo, o que que a gente, qual, quais são as condições que a gente vai ter que passar para um switch de device detector, as protection então é bem interessante a gente também dar uma estudada nisso, entender o que, que é, para que a gente não tome decisões é, erradas nesse momento.
1: Bom, então, dando continuidade, a gente também tem a ATA 33, que é de lights. E aqui eu sei que, que tem algumas particularidades, né? Então, se o Rubão puder falar um pouquinho mais pra gente.
2: é, é No simulador para o treinamento, a ATA 33 não, não representa um grande impacto e uma grande dificuldade. Mas tem uma coisa legal sobre os faróis de LED, que... Eles, se você olhar dentro dele, ele parece que tem vários bul bulbos, né? Dentro do farol de LED, se você tiver um bulbo daqueles queimados, a o Mel torna, pede para tornar aquele farol inoperante, desligar ele na CB Control, lá na CB Page. É interessante observar isso também, né? Porque são tecnologias
0: que estão chegando e a gente vai se acostumando a elas. Exato. E eu acho que, o, puxando nesse, nesse ponto que o Rubão falou... É essa ata de, de lights, por mais que ela não, não impacte para gente em, em na parte de, de, da manobra de em si do simulador, mas é algo que a gente tem que ter um entendimento da de despachabilidade, de como que se lê uma MEL, como que procura. Eu acho que esse é um momento que a gente consegue trazer para o treinamento também durante os nossos briefings de simulador. Todo esse, esse entendimento, essa leitura de MEL, essa leitura de DDPM, o que que despacha, o que que não despacha, e a gente analisar e fazer essa, esse entendimento sobre essa ata de lights a partir daí. Eu acho que é um bom momento que a gente consegue dar aquela treinada.
1: Muito bom. Bom, e a nossa próxima ata, então, é a ata 36, pneumática. Vai ter alguma pane, obviamente, relacionada a isso? O que é esperado do piloto? O que a gente tem que saber também?
3: A é, 36 leva muito à parte de despressurização, né? É, você tem ali as, as falhas de perder as bleeds ou as pecs, né? Você tem essas duas situações que ocorrem comumente, né? É, você, existem situações na qual você opta por uma descida rápida e em outras que você já opta pela descida de emergência mesmo, né? Uma despressurização explosiva, você vai optar por uma descida de emergência. Agora, talvez se você esteja tendo ali uma despressurização de forma lenta, você não tenha a necessidade de fazer a descida de emergência e possa optar apenas por uma descida rápida, né? Acho que o Fioroto e o Rubão podem falar mais disso, é, que o treinamento espera da, do gerenciamento do piloto nessas falhas.
2: Isso mesmo, observar se vai ser necessário fazer uma descida brusca, né? Ou menos brusca também, e observar que se ocorrer em voo, você tem que adicionar no consumo dos motores, você tem que adicionar o consumo do APU, que vai ser uns 150 quilos ou mais, né? no consumo horário do avião, né? embora você vai ter, deixar de consumir a, a perda do consumo das bleeds, mas você vai ter o consumo do APU também. Né? A falha se, também vai impactar sempre a gente na parte de anti-ice, a gente vai ter que ficar sempre esperto nessa parte aí, né? como é o caso do despacho, sem as bleeds, né? é, com uma bleed inop, né? tem que observar sempre tudo o, o que in, impacta no despacho do voo também, não, não chega a ser um problema muito grande hoje em dia, parece que a ocorrência de falhas de bleed tem diminuído sempre, mas é sempre bom a gente lembrar despachabilidade e o uso de anti-ice
3: é, acho até uma oportunidade bacana ali, que a gente tem um boletim para o E1 né? onde a gente fala do voo com single bleed, né? que ele é despachado no 150 e com o APU ligado, né? E tem até uma, uma das condições que a gente acrescentou nesse boletim, que é o modo automático é, do sistema, aonde qualquer voo realizado até 18 mil pés, quando essa aeronave decola ao nível do mar ou próximo do nível do mar, que é uma situação bem comum aqui no Brasil, né, essa altitude de cabine da aeronave ela fica zerada ou até mesmo negativa. Isso é uma atitude prevista, ela serve para conforto dos passageiros e foi recentemente adicionado nesse boletim
1: muito bom, e para finalizar então a gente tem a ata 70 que é a ata de motores o que, que a gente espera Não, o... é, todos
3: Olha, os tipos de mono possíveis
2: é, essa é a parte, é a farra do simulador né? a falha de motor tudo, a pilotagem, o desafio né? e eu gostaria de trazer sempre a, a falha de engine TLA feio que é muito utilizada nos treinamentos é uma falha que ela parece simples, o motor cai para idle, você fica sem comunicação com ele, não consegue usá-lo, mas ele vira um APU gigante. Ele, mesmo nessa condição, hoje nós temos o QRH que ele vai te dar um consumo de aproximadamente 360 kg, é, quase, é mais que o dobro da APU. E também lembrando que para certas situações, o impacto dele, ele tira muita coisa de você. Se você tiver uma falha de, do, na decolagem, por exemplo. Ele não vai te dar a terceira linha do e alto porque o motor não caiu abaixo de 53% de N2. Na hora de reduzir para potência máxima contínua, o setcom com vai ter que ser reduzido manualmente. E também, numa arremetida monomotor, você não vai ter autotrota, você vai ter que avançar a manete até o toga detente
0: manualmente. Ô Rubão, e outra coisa que eu gostaria de até trazer um ponto da sua visão como instrutor e como examinador para o pessoal acabar entendendo. É, durante os nossos cheques, é, principalmente durante os cheques, a gente acaba verificando algumas, quanto o piloto está variando, quanto não está variando, o que, que a NAC determina em relação a isso. O que que você tem para falar pra gente sobre o que que, o, o que que é esperado do piloto durante uma manobra de falha de motor durante a decolagem, por exemplo?
2: É manter a trajetória da aeronave fiel ao que você tem nos primeiros segmentos de decolagem, né? É, nós eu costumo falar para o pessoal: existem tabelas de margem de tolerâncias na, nas, no RBAC, no anexo FOX que rege os cheques e tudo, mas eu digo o seguinte: capricha. Quem capricha tem margens de segurança para cima, para baixo, para o lado, para o outro. O que nos é pedido realmente para observar é a perda inicial de proa no monomotor, que pode, a tolerância hoje na IS002 Golf é de 20 graus. Então você tem que voar e navegar. Controlou a aeronave, parou aquela, aquela tendência de asa, de, de, de rudder, volta para o assunto proa. Olha onde está o seu heading bug e volta para aquela proa lá, pelo menos. Isso é muito observado.
3: Rubão, oh, até acho válido a gente falar, é, nunca me esqueço de uma técnica que você me ensinou né, no monomotor, que toda vez que a gente vê ali o sky pointer, toda vez que você vê ele deslocando para um lado durante o monomotor, você agilmente pode agir ali com o mágico pedal que você vai conservar essa sua trajetória, né?
2: Isso, porque o Skypointer, ele independe de sensibilidade. Você não tem que testar pedal duro, motor bom. O Skypointer é visual, você vai para cima dele e não erra. É
3: exatamente, você me ensinou isso e me ajudou muito na época.
0: Falando em, em Skypointer aqui, eu... Isso daí já me remeteu também ao nosso Upset Recovery, voltando um pouco naquele assunto lá atrás. O Upset Recovery, o Skypointer é um dos principais pontos que a gente consegue utilizar a gente entender a atitude da nave, conseguir entender o para onde tá. É. Então o Skypointer é, é um recurso muito bom e acho que assim, vale das pessoas entenderem o funcionamento dele, entenderem como ele pode te ajudar no teu dia a dia.
2: Imagine você estar em voo, calmamente, com a bandeja no colo, e o avião entra em situação de Upset é, e você não tá nem olhando aquilo, né, se alimentando ali, fazendo a refeição, e o avião de repente dá uma entortada feia, o Skypointer ajuda muito também.
3: Com certeza, é, eu quando aprendi, né, a fazer o monomotor, eu aprendi através de pé vivo, motor vivo, né, mas para você sentir o motor vivo, você tem que deixar de certo ponto a deriva, você sentir a deriva do avião, né, só que até aí, dependendo o quanto for essa deriva, né, o quanto você tem de potência ali, às vezes você acaba perdendo um pouco da trajetória. E essa, essa técnica do Sky Pointer, de você já ver o deslocamento e já agir, ele requer muito menos tempo de percepção e de pensamento para que você aja. Então você acaba perdendo muito menos ali a é. trajetória.
2: Eu costumo falar assim, né, com um pouco de humor, né? Você só tem um tiro para dar e tem que ser bem dado.
1: Muito bom, gente. Bom... Eu acho que nós passamos todas as atas, acho que nós passamos tudo o que é previsto no cheque né, da Delta, nas sessões em si, e queria agora saber de vocês se tem mais alguma consideração, algum ponto que vocês acham que é importante a gente trazer aqui para o nosso grupo de
0: pilotos. Ô Mirella, eu acho que assim é um ponto que, que é bem interessante trazer para eles não é mais sobre o ciclo Delta em si, mas é sobre toda a parte de treinamento. Eu acho que é bem interessante a gente pontuar que a gente sempre está tá tentando trazer novidades, se manter dentro da atualização necessária para que a gente tem de regulamentos, de toda a parte de conhecimentos que a gente pode e todo o time de treinamento aqui a gente acaba passando em diversos locais, a gente tem novidades para trazer sobre vários é, benchmarks que a gente acabou saindo fazendo em outras empresas e tudo mais e a gente sempre está buscando novidades para trazer para o pessoal, então é muito interessante, pessoal, se é, utilizar o recurso do treinamento, utilizar o conhecimento que tem aqui de todo mundo, fly standards, treinamento, toda a gerência, para que a gente possa dividir todo, todo esse conhecimento com todo mundo. Acho que o Rubão tem até algumas coisas para acrescentar aqui, mas acho que é essa mensagem final que eu queria deixar para todo mundo. Tá
2: ok. É, eu lembrei de uma coisinha. Será treinado agora no ciclo Delta a uma Rejected Landing também no Santos Dumont? Então eu gostaria de lembrar aos colegas que a aeronave nessa condição, é, quando ele se não levantarem os ground spoilers, a aeronave não quer abaixar o nariz. E pior, quando você completar a potência, ele que, quer raspar a cauda, ele tende a raspar a cauda. Então ficar atento com essa, essa comportamento do avião, né? E lembrando também que por construção, o nosso autotrottle, ao tocar no chão, ele desarma. Então nós temos que avançar a manete... Com a mão, era isso.
0: Trazendo esse ponto aí também, é, eu acho bem interessante deixar o pessoal também, falando dessas partes de novidades, deixar o pessoal já a par que nós estamos hoje treinando na, a, a Delta, por enquanto, pelo menos pelo começo agora da Delta, nós estamos treinando junto na, com a IAC 12130, 3130, que é do Santos Dumont, mas as duas as duas IACs vão mudar, tanto a de Santos Dumont quanto a de Congonhas, vão se tra transformar numa IS, que é a nova IS 121020 Alpha então é interessante, o pessoal também já dá uma lida, algumas coisas vão, vão acabar mudando em relações a restrições em relações a você poder operar ou não no aeroporto de Santos Dumont e Congonhas com alguma falha, e é, isso vai acabar mudando no começo do ano que vem, então acho muito interessante também a gente já deixar aproveitar o o nosso treinamento que é do Santos Dumont já deixar o pessoal avisado para é que quando sair essa nova IS 121020 Alpha, o pessoal já esteja conhecendo ela.
1: Muito bom, esse realmente é um ponto bem importante. Tem algumas mudanças significativas, né? Principalmente de, de restrição, enfim, questão de, de restrições que a gente tinha mesmo, tanto para pouso e também questão de operação de comandante, copiloto, enfim, condições meteorológicas, tem algumas mudanças bem significativas. Caio, tu tem alguma consideração final?
3: Eu gostaria só de agradecer a todos vocês pela oportunidade de ter participado desse podcast. É, parabenizar o pessoal do treinamento é, por essa sinergia grande que, que a gente tem aqui com todos os setores. Essa busca pela melhoria contínua né, do, do treinamento. Em breve tem uma nova reestruturação de PTO. É, a gente vê um trabalho bem grande em busca da padronização dos instrutores. É, de fato, uma melhoria contínua em todos os sentidos e eu acho que isso tem sido bem perceptível a todos nós e eu queria deixar o nosso time à disposição que precisarem contem conosco.
1: Rubão?
2: Olha, muito obrigado mais uma vez pela oportunidade de participar do Standard Cast, e obrigado pela paciência de vocês me ouvirem também.
1: Ah, é sempre bom ter... A gente gosta né, quando de, de trazer instrutores, checadores trazer a galera mesmo para participar, porque eu acho que torna muito mais rico a troca, né? E a gente realmente fala daquilo que a galera realmente quer precisa ouvir e quer ouvir, né? Fioroto, alguma consideração final?
0: Nada, muito obrigado pelo convite, estamos sempre à disposição com vocês. É, agradecer ao Caio aí também por toda a... Caio e você, Mirella, por toda a sinergia que a gente está tendo entre treinamento e standards. E eu acho que tem muitas, muitos pontos positivos aí, principalmente pro treinamento que estão para vir para o próximo ano, 2024. Acho que o pessoal vai ficar feliz com as mudanças.
1: E da minha parte, então, agradecer a presença de vocês, agradecer a todo mundo que está nos ouvindo, falar novamente, reforçar o time de Flight Standards, estar à disposição em caso de dúvidas, tem o nosso e-mail, o pessoal tem o nosso contato, a gente está aqui para ajudar realmente. É, e colaborar para que a gente tenha sempre uma operação segura e cada vez mais eficiente. Então é isso, gente. Muito obrigada à presença de todos, ao pessoal que nos escuta, bons treinamentos e bons voos e até o próximo Standers Cast.